0: To jest podcast Człowiek, Biznes, Technologia. Z moimi gośćmi rozmawiam o perspektywie człowieka w świecie pełnym technologii. Cześć, dzień dobry. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek, Biznes, Technologia. Dzisiaj będziemy rozmawiali o temacie... Bliskim nam wszystkim, słuchaczom, mnie, praktycznie każdemu, bliskim pozytywny sposób, negatywny. Mówi się, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy, śmierć i podatki. O śmierci w tym podcaście nie rozmawiamy, ale o podatkach i owszem, i dzisiaj właśnie podatki są naszym, naszym tematem. Ale w takim powiedziałbym nieoczywisty sposób będziemy mówili o technologii w podatkach. Będziemy mówili o technologii w podatkach, w jaki sposób ta technologia zmienia życie nas jako podatników, ale także że zmienia życie osób zajmujących się zawodowo podatkami, rozliczaniem podatków, liczeniem, doradzaniem. Dlatego zdecydowałem się na zaproszenie do dzisiejszego odcinka Igora Romana, dyrektora w zespole Tax Technology Deloitte. I z Igorem postaramy się właśnie porozmawiać i odczarować temat podatków. Od razu ostrzegam, że Igor powiedział, że nie jest technologiem, jest tylko podatkowcem i tylko troszeczkę technologiem. Ja z kolei jestem troszeczkę technologiem i w ogóle nie jestem podatkowcem. W związku z tym myślę, że to jest najlepszy miks do odbycia tej ciekawej rozmowy na temat technologii w podatkach, do której wysłuchania cię serdecznie zapraszam. Cześć Igor, dzień dobry.
1: Cześć Wieszku, dziękuję bardzo za zaproszenie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Igor, tak jak wspomniałem w tym krótkim wstępie, jeżeli jest jakaś taka najstarsza branża biznesowa tego, tego naszego świata, tej naszej cywilizacji, to prawdopodobnie podatki są jedną z nich. Tak? płacenie podatków, czy tego chcemy, czy nie jest jednym z najstarszych czynności, którą, którą musimy robić, którą chcemy robić, która też pozwala naszym państwom egzystować w takim rozumieniu, jaki tutaj znamy. I tak jak też inne stare branże tego świata, jak finanse, jak ubezpieczenia, jak medycyna, każda z tych branż przeżywa w tej chwili ogromną zmianę, taką technology disruption, jak to się mówi, prawda? Więc powstają nowe gałęzie naszego biznesu, takie jak fintech, jak medtech, jak InsurTech, ostatnio nawet Brem udział w panelu, gdzie mówiliśmy o kofitechu, czyli o tym, jak technologia zmienia kawę. To porozmawiamy dzisiaj, jak technologia zmienia podatki. Skąd w ogóle temat technologii w podatkach?
1: No, technologia w podatkach od jakiegoś czasu staje się bardzo, bardzo istotnym tematem. W zasadzie można powiedzieć, że w Polsce i w tych krajach naszego regionu od jakiegoś czasu takie podstawowe obowiązki sprawozdawcze bez zastosowania technologii po prostu nie są realizowalne. I teraz, czy można mówić o czymś takim jak TaxTech? Owszem, tak, ale dopiero teraz. Być może od kilku lat tak naprawdę. Natomiast ten mariaż podatków i technologii próbował być uskuteczniany już tak naprawdę od dłuższego czasu. Myślę, że co najmniej 15-20 lat. Ale jak to w związkach bywa, jest to, było to trudne. I tak naprawdę jak sobie spojrzymy, więc wyobraźmy sobie obraz takiego podatkowca, czy działu podatkowego i spróbujemy to zestawić z działem IT, czy generalnie z technologiami, no to widzimy, że generalnie to są takie dwie, dwa obszary, dwa zespoły, które mówią różnymi językami troszeczkę, tak? Mają różne, z różnych narzędzi korzystają, różne mają źródła wiedzy. Ciężko jest generalnie o porozumienie pomiędzy tymi takimi dwoma, może nie skrajnymi, ale jednak bardzo zróżnicowanymi działami, czy też
0: kategoriami osób specjalizacji. Mhm. Czyli znów świat silosów. Tak już tych silosów trochę w tym podcaście poruszaliśmy. Dzisiaj rozmawiamy o kolejnym takim podziale. Ale może zacznijmy trochę od takiej perspektywy człowieka w tym wszystkim, tak? Jak zmieniło się przez przez te lata, przez te ostatnie powiedzmy nie wiem, 26 lat, no bo tyle powiedzmy technologia tak bardzo mocno nam towarzyszy życie i podatnika z jednej strony, i osoby indywidualnej, przedsiębiorcy, ale także osoby rozliczającej podatki.
1: Generalnie technologia do podatków weszła bardzo późno. Tyle można powiedzieć. Jeżeli patrzymy na 30-letni okres transformacji, w tym transformacji też technologicznych, do podatków technologia jako coś, co zostało zainspirowane przez regulatora, weszła bardzo późno, bo naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat. Jako instrument realizacji polityki podatkowej, czy procesów podatkowych weszło troszeczkę wcześniej, ale mimo wszystko bardzo późno. Tak naprawdę jak spojrzymy sobie na przeszłość, na doświadczenia twoje, moje, z rozliczaniem chociażby pitu, prawda, pamiętasz pewnie rubryczki, prawda, wypełnianie długopisem, kalki i ta, 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 cała, ta cała praca związana z ręcznym wypełnianiem tych podatków, wbrew pozorom w firmach też to tak wyglądało przez wiele lat, dosłownie 15 lat temu na moje oko się to troszeczkę zmieniło, Zaczęto używać troszeczkę więcej, w większym zakresie aplikacji biurowych. To być może nastąpiło troszeczkę nawet wcześniej. Później rewolucja technologiczna zaistniała poprzez wykorzystywanie systemów finansowo-księgowych. Zwłaszcza tych polskich, które były bardziej dostosowane do tych skomplikowanych jednak regulacji podatkowych. Natomiast później przyszedł paradoksalnie pewien regres. Znaczy w momencie, kiedy zwłaszcza w firmach mieliśmy do czynienia z wdrożeniami czy rolloutami zagranicznych systemów do zarządzania biznesem, w e, obszarze podatkowym doszło do sytuacji, w której trzeba było radzić sobie z problemami podatkowymi na e, ponownie w sposób bardziej manualny. Więc to jest taka droga troszeczkę nierówna. E, do tego całego tańca w którymś momencie wszedł regulator, czyli bardzo państwo. powoli, czyli państwo, wszedł do tego tańca w sposób bardzo zdecydowany. Tak? To już nie był tak wolny kawałek, to już był raczej naprawdę szybki taniec i w bogatym układzie choreograficznym z impetem narzucił podatnikom pewne obowiązki, które wymagały już bezwzględnie zastosowania technologii. Tam już nie było zmiły, nie było żadnej drogi odwrotu. Żeby zrealizować podstawowe obowiązki sprawozdawcze, ta technologia musiała być zaprzęgnięta i to na poziomie takim dosyć zaawansowanym.
0: Mhm. Czyli trochę tak to tłumacząc na język ludzki, Wszyscy pamiętamy, Jezu, ja, kto mi przypomniałeś, też mieciarki przeszły po prostu, te pity różnego kolorów po prostu i te numery strasznie skomplikowane. Jeszcze rozliczanie, powiedzmy, pitu takiego osobistego to jest jedno, ale ja pamiętam, jak no, Jezu, 20 lat temu już założyłem działalność gospodarczą, to rozliczanie wtedy tego po prostu, to była masakra. I faktycznie w pewnym momencie już, no dużą zmianą w ogóle były faktury elektroniczne, w ogóle możliwość tego, że można komuś to wysłać. Aczkolwiek znów to było bezsensowne, bo i tak trzeba było wysłać fakturę papierową, tak? Bo to była jedyna ważna rzecz. I rozumiem to, co mówi, że tak naprawdę do pewnego momentu no to biznes gdzieś tam regulował, na ile ta technologia jest mu potrzebna, na ile nie, w związku z tym, no wiadomo, że użycie technologii pewnie optymalizowało procesy. Można było trochę rzeczy robić szybciej, można było nie popełniać błędów, można było robić lepszą rachunkowość. Natomiast prawdziwą zmianą był wymóg tak naprawdę państwowy tego, że trzeba to robić, tak? I że firmy muszą mieć system i sprawozdawczość, jeżeli chcą się rozliczać i wtedy... Jakby mówi, że wszystko przyspieszyło.
1: Tak, no zmiana motywacji miała kluczowe znaczenie. Wcześniej tu bardziej chodziło o zastosowanie technologii, odpowiedź sobie na pytanie, what's in it for me? Tak? Czyli mm -hmm. biznes decydował o tym, w jakim zakresie ta technologia wejdzie e, do procesu podatkowego danej firmy, a to była działalność siłą rzeczy rozproszona e, i poszukiwano przede wszystkim oszczędności czasu, oszczędności też pieniędzy, optymalizacji procesów i e, standaryzacji generalnie obiegu informacji podatkowej. To był główny cel. W momencie, kiedy przeszliśmy tutaj do zwiększonej roli regulatora, no to podejście się zmieniło na podejście na zasadzie compliance full, tak? Czyli sytuacja, w której to państwo narzuca nam pewne obowiązki sprawozdawcze. Jeżeli na tym nie nadążesz drogi podatnika, no to tak naprawdę będziesz się mierzył z dylematem po prostu bycia non-compliant, tak? Czyli właśnie niezgodnym z, z, z wymogami w zakresie raportowania podatkowego w Polsce. I to jest taka ścieżka, którą w zasadzie przeszła nie tylko Polska, ale też wiele krajów naszego regionu, regionu, który charakteryzują jurysdykcje takie restrykcyjne bardziej, tak? Można powiedzieć, że w Europie Zachodniej mamy takie jurysdykcje bardziej zrelaksowane, <śmiech> podchodzące do tematu sprawozdawczości w sposób taki bardziej wyluzowany, tak? Tak, no, tak to określmy. Z troszeczkę
0: większym zaufaniem.
1: Z troszeczkę większym zaufaniem w stosunku do, do podatnika, które też skądś wynika, tak? Ponieważ ta ściągalność podatków była większa, większe było też zaufanie podatników do, i obywateli do państwa historycznie, no w, naszej, w naszej części Europy sprawy miały się troszeczkę inaczej, w związku z tym i ten poziom zaufania władzy do podatników był inny. i efektem tego jest z jednej strony stopień skomplikowania przepisów, dynamika zmian w tych przepisach, restrykcyjność tych przepisów, penalizacja działań. Ale z drugiej strony to z kolei jest takim drivem właśnie postępu technologicznego w tych krajach. Biropozono to właśnie kraje rozwijające się, yy, kraje Europy Środkowej, kraje zatoki Perskiej, Brazylia, Argentyna. To są kraje, które tak naprawdę są pionierami zastosowania technologii w podatkach, jeżeli mówimy o udziale regulatora w tym procesie.
0: Nigdy Nie myślałem o tym w ten sposób, że, że tak naprawdę można skorelować pewnego rodzaju... Tą twardą jurysdykcję, niezrelaksowaną, tak jak mówisz, która wynika też no, z tego, no mówmy się, no, Polacy są bardzo kreatywni, jeżeli chodzi o, o podejście do raportowania podatków. I nie tylko. Te wszystkie kraje, o których powiedziałeś, jakby takie są. A, I że można to skorelować z rozwojem technologicznym. Także tak naprawdę państwo, które chce docisnąć trochę tą śrubę, żeby mieć większą ściągalność podatków, jest prawdopodobnie największym driverem transformacji cyfrowej w tym momencie. Tak to dokładnie wygląda w, w chwili obecnej. Przecież zatkało mnie na chwilę, to jest, bo, to jest, bo to jest bardzo ciekawe po prostu. Ok, albo powiedziałeś o tym, że, że te państwa rozwijające się właśnie są takimi innowatorami, tak? czy są liderami tej zmiany cyfrowej. A mógłbyś podać jakieś takie przykłady właśnie, y, które trafiają do ludzkiej wyobraźni właśnie tego, co się w Brazylii dzieje, w, w właśnie w to czy nawet w Polsce, które dla krajów zachodnich mogą być takim trochę wzorcem?
1: Tak, oczywiście. Myślę, że spróbujmy podać przykład jednak bliższy naszemu sercu, czyli przykład Polski, ale do Brazylii też nawiążę. W Polsce przez wiele lat tak, udział regulatora był praktycznie zerowy, jeżeli chodzi o postęp technologiczny w podatkach. Przez lata, tak jak sam wspominałeś, dominowały tutaj deklaracje podatkowe bardzo manualne, łącznie z użyciem kalki, która dla mnie na przykład była dosyć traumatycznym przeżyciem, używanie tego typu narzędzi do, do sprawozdawczości podatkowej. Z czasem kolejne etapy tej cyfryzacji następowały. Pierwszym takim etapem było przejście na deklaracje elektroniczne. Najpierw to była kwestia wprowadzenia tych deklaracji elektronicznych z odpowiednim systemem motywacyjnym, czyli jeszcze nieobowiązkowe ale już y, polityka władz skarbowych zmierzała do tego, aby były y, deklaracje elektroniczne powszechnie stosowane. Y, takim przykładem jest deklaracja VAT-UE, y, która w, będąc prowadzona w 2010 roku w postaci elektronicznej, y, w sytuacji jej użycia podatnika przysługiwało po prostu kolejne 10 dni terminu na złożenie tej deklaracji, czyli krótko mówiąc podatnicy mieli 10 dni więcej czasu na Czyli na nie tylko
0: penalizacja, tego. tylko faktycznie benefit.
1: Tak, też marcheweczka. Też marcheweczka do, do tego wszystkiego. Z czasem e, deklaracje papierowe odeszły do Romusa. Ja skracam teraz troszeczkę tą historię. E, w tej chwili mamy w zasadzie obowiązek składania deklaracji elektronicznych. Abstrahuję od tego, w jaki sposób one są wypełniane, ale są ostatecznie wysyłane w drodze elektronicznej. Dotyczy to też epitów. E, jak wiesz, i teraz na przykład... Twoja percepcja pewnie przy składaniu pit e, czy moja, jest zupełnie inna niż jeszcze jakiś czas temu, tak? Kiedy korzystamy sobie z systemu rządowego twój, e, twój EPIT, który jest w tej chwili bardzo przyjazny. E,
0: i to jest, jest na tyle przyjazny, że w zeszłym roku, jak się zorientowałem, że jest ostatni dzień, to pomyślałem sobie, to jest niemożliwe, żebym się wyrobił i zajęło mi to pół godziny.
1: Ba, mało tego, gdybyś tego nie zrobił i tak ta deklaracja zostałaby złożona za Ciebie. Więc, więc ten system jest w tej chwili już taki dosyć, yy, dosyć szczelny. I teraz większość krajów Europy Zachodniej zatrzymała się właśnie na tym etapie. Czyli składamy deklarację drogą elektroniczną, a sposób dochodzenia do tych informacji to jest jakby kwestia indywidualna podatnika.
0: Hmm.
1: Polska, inne kraje, o których zaraz wspomnę, poszły o krok dalej. Hmm, to znaczy, w którymś momencie yy, tych informacji było dla urzędów skarbowych za mało. I e, przeszliśmy do koncepcji, w której e, w ślad troszeczkę za wytycznymi OECD e, na podatników został nałożony obowiązek pokazywania e, informacji o poszczególnych transakcjach. W wytycznych OECD, e, czyli Organizacji do Spraw Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego wskazana jest tylko taka potrzeba wymuszania czy też narzucania podatnikom obowiązku składania szczegółowej informacji transakcyjnej w ustalonym formacie, ale tylko na potrzeby kontroli skarbowej, czyli można powiedzieć na żądanie. I faktycznie w, na początku w takich krajach jak Francja, Niemcy i Portugalia, czyli częściowo również w krajach Europy Zachodniej, ale takich, które, które miały większe problemy ze szczególnością podatków, wprowadzono taki system. Polska poszła troszeczkę o krok dalej. Mianowicie w momencie, kiedy wprowadzono system tak zwanych plików JPK, to jest właśnie, w tej chwili mówimy o tym raportowaniu szczegółowej informacji. JPK,
0: czyli jednolity plik
1: kontrolny. Dokładnie, to jest jednolity plik kontrolny, czyli w zasadzie w polskim wydaniu pakiet pięciu plików, które składały się na obraz transakcyjny całego przedsiębiorstwa pod kątem przepływów magazynowych, VAT-u, ksiąg rachunkowych i, i tego typu obszarów. Przy czym Polska postanowiła tutaj troszeczkę pójść o krok dalej i zastosowała wytyczne OECD w taki sposób, żeby zastosować obowiązek comiesięcznego składania części z tych ksiąg. Czyli w tym momencie podatnicy byli zobowiązani do przedkładania w formie plików XML, danych o ewidencji VAT-owskiej, czyli o poszczególnych fakturach, transakcjach zakupowych i sprzedażowych, nie na żądanie, czy na wezwanie organów kontrolnych, tylko bez wezwania i co miesiąc. I to był moment przełomowy dla Polski i nie tylko zresztą dla Polski, bo to był moment, w którym tak naprawdę bez technologii nie dało się tego zrobić. To już nie jest kwestia tego, że sobie wypełnimy Excela i jako sobie to przepuścimy i wyślemy dane sumaryczne do urzędu, tylko tak naprawdę, żeby ten plik stworzyć, technologia i to wcale nie prosta musiała zostać zastosowana. Część krajów, takich jak Hiszpania, Węgry, zaraz wspomnę też o Brazylii, poszła jeszcze o krok dalej. Raportowanie, o którym w tej chwili mówię, czyli raportowanie JPK, jednolitego pliku kontrolnego, angielska nazwa to jest SAFTI, tak, czyli Standard Audit for Taxes. ona zakłada, że raportujemy informacje tra o transakcjach ex post. Czyli najpierw je dokonujemy, zamykamy mhm. miesiąc i po jakimś czasie po prostu raportujemy. Na żądanie, albo w trybie comiesięcznym, czy corocznym. Niektóre kraje poszły o krok dalej i narzuciły podatnikom system raportowania dynamicznego. Co to oznacza? że w momencie, kiedy dokonujemy transakcji, już przekazujemy informację o tych transakcjach do Urzędu Skarbowego, do władz skarbowych. Więc tak naprawdę stropień jakby przejrzystości transportności podatnika wobec władz skarbowych jest niesamowicie duży. To oczywiście ogranicza bardzo pole do wszelkiego typu oszustw, pójścia okrętną drogą, dogadywania się pomiędzy sprzedawcą i nabywcą itd., itd. W niektórych systemach, to jest tak zwany real-time reporting, poprzestano na tym, że w systemach finansowo-księgowych podatnicy wystawiają sobie faktury i tylko przekazują informacje o nich bardzo często do Urzędu Skarbowego. Natomiast w Brazylii między innymi, na Węgrzech ostatnio i w Polsce od przyszłego roku zostanie wprowadzony system, który idzie jeszcze dalej i mówi mniej więcej tyle. Ty podatniku wykorzystujesz swoje informacje z systemu finansowego po to, żeby przedstawić informacje o fakturze, ale ta faktura, de facto, można powiedzieć, jest wystawiona za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Czyli Ministerstwo Finansów, czy tam administracja skarbowa, pośredniczy w procesie wystawiania i akceptacji faktury. Sprzedawca przekazuje informacje do resortu finansów. Resort finansów waliduje fakturę i decyduje o tym, czy ta faktura wchodzi do obrotu prawnego, czy nie w ogóle. I na ogóle. tym etapie może tak naprawdę wycofać ten cały proces. Faktura nie dotrze do nabywcy, wróci do ciebie, drogi podatniku, jako sprzedawcy. Bo ona na przykład została negatywnie zwalidowana.
0: Ale pod jakim kątem negatywnie zwalidowana? Bo trochę to brzmi jak takie limitowanie obrotu gospodarczego, tak?
1: Z jednej strony może to troszeczkę tak brzmieć, z drugiej strony bardziej chodzi o walidację pod kątem dosyć technicznym, tak? To znaczy narzucony zostanie standardowy model faktury, tak zwana U-faktura. Jest to forma elektronicznej faktury, tylko w, w określonym kształcie, w postaci pliku XML, który, który, który opracował Ministerstwo Finansów. Więc przekazanie faktury, która by była niezgodna ze schemą, czyli jakby z zasadami tworzenia tej faktury, do Ministerstwa Finansów, do, do administracji skarbowej, oznacza jej automatycznie negatywną walidację. Po prostu faktura będzie nieprawidłowa. Ale będą też walidacje bardziej, powiedzmy sobie, merytoryczne. Jeżeli na przykład faktura zostanie wystawiona na podmiot, który nie istnieje, albo posługuje się numerem NIP, numerem vat u który nie jest y, numerem przeporządkowanym do zarejestrowanego i czynnego podatnika VAT, mm. wówczas też oczywiście ta faktura nie dotrze do nabywcy i też zostanie odstawiona na boczny tor, krótko mówiąc. Czyli
0: znakomicie to ogranicza możliwości malwersacji wszelkiego rodzaju.
1: Taki jest cel. Taki jest cel. Na takim etapie w tej chwili się znajdujemy. Ten system dosyć mocno ingerujący jednak w procesy biznesowe firm jako takich zostanie wprowadzony w Polsce w styczniu 2022 roku na, na zasadzie fakultatywnej. Według obecnych planów za rok w 2023, 2023 roku te faktury staną się jedyną formą, że tak powiem, wystawienia faktur w, w Polsce, czyli nie będzie można już wystawiać faktur papierowych czy faktur elektronicznych w innej postaci niż w formie faktur ustrukturyzowanych. Czy mhm. na pewno tak będzie? No nie wiadomo. Perspektywa czasowa wydaje się dosyć krótka, ale takie są plany.
0: Powiedz mi no bo jakby oczywiście można się skupić na takich powiedziałbym negatywnych elementach takiego systemu, no bo to jest to system kontroli, tak? No jakby pewnie większość osób z założenia nie lubi być kontrolowana, natomiast wyobrażam sobie, że też jest cała garść pozytywów wynikających z, z takich regulacji. No na przykład nigdy więcej kontrahent nie powie mi, słuchaj. No jeszcze Ci nie zapłaciłem, bo okazało się, że faktura jest źle wystawiona na przykład.
1: Tak, oczywiście jest, jest masa pozytywów tak naprawdę, tylko te pozytywy dopiero jak już dany system zostanie wdrożony, tak? Czyli z czasem. Jest pewien taki poślizg czasowy, i jeżeli chodzi o dostrzeganie pozytywów rozwiązań stosowanych przez Resort Finansów. Te pozytywy są nie tylko przy, przy systemie uFaktor. One tak naprawdę pojawiły się już przy plikach JPK. Prowadzenie plików JPK w Polsce było ogromnym obciążeniem, takim administracyjnym, ale też wyzwaniem technologicznym dla wszystkich Ale też kosztowym,
0: no bo firmy poniosły ogromne koszty wdrożenia. Im większe przedsiębiorstwo, tym no, te integracje systemów, wyobrażam sobie, że kosztowały często setki tysięcy złotych. Oczywiście.
1: To często nie były rozwiązania budowane bezpośrednio w systemach finansowych. To były często nakładki. To były hmm. rozwiązania pośrednie, które miały służyć wydobyciu właściwych informacji, więc to były koszty, to były ob obciążenia administracyjne duże. Natomiast z perspektywy czasu na pewno pozwoliło to podatnikom ujednolicić procesy wewnętrzne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no wyobraźmy sobie pliki, jednolite pliki kontrolne służą administracji skarbowej do tego, żeby przeprowadzać zautomatyzowane kontrole podatkowe, tak? I żeby po prostu y, pojawiać się z taką bardziej tradycyjną kontrolą u podatników rzadziej. A jeżeli już się pojawiać z kontrolą podatkową, to y, ukierunkowaną na znalezienie czy identyfikację konkretnego problemu. Co oszczędza czas oczywiście podatnikowi, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to samo narzędzie, które wykorzystuje administracja skarbowa, może być wykorzystywane przez samego podatnika. Czyli może w ten sposób, korzystając z jpk zapobiegać pewnym błędom, lub przynajmniej je wychwytywać wcześniej, niż wychwyci je resort skarbowy, co oczywiście mniej boli wtedy, tak? Pod kątem finansowym, czy jakiejś odpowiedzialności karnospark karno skarbowej. I pytanie, czy tutaj już jest koniec, prawda, tej rewolucji technologicznej w podatkach, dlatego na koniec sobie zostawiłem przykład Brazylii. Brazylia jeszcze idzie o krok dalej. Może dla nas stanowić taki punkt orientacyjny, co może nas czekać w przyszłości w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Brazylii oprócz tego, że mamy taki właśnie real-time reporting, i że oprócz tego, że mamy faktury wystawiane za pośrednictwem, można powiedzieć, platformy rządowej, to oprócz tego resort finansów, administracja skarbowa tak naprawdę narzuca podatnikom również system finansowo-księgowy. To nie jest tak, że podatnicy w Brazylii mają swoje systemy finansowo-księgowe i z nich raportują dane do resortu finansów. Aby ten proces jeszcze bardziej zoptymalizować, ujednolicić, centralizować, tamtejsza władza skarbowa sama stworzyła, zarządza takim ujednoliconym systemem finansowo-księgowym do którego to informacje przekazują ze swoich systemów RP poszczególne, poszczególne firmy działające w Brazylii. To jest już daleko posunięta naprawdę, jakby można powiedzieć, integracja pomiędzy administracją
0: skarbową a biznesem. Tak? No tak, i to też do... trochę pokazuje, że Brazylijski Ministerstwo Finansów trochę zachowuje się jak firma technologiczna, no bo ona już tworzy naprawdę daleko zaawansowane, zintegrowane rozwiązania informatyczne jest dosyć ciekawe.
1: No jest to odwaga godna pozazdroszczenia i też duże wyzwanie do tego kraju.
0: Walczą we mnie dwie siły z jednej strony, tak? Z jednej strony, myślę sobie, że, że dla skutecznego działania państwa. No i koniec końców, no podatki są tym, jeżeli nie zmienimy systemu ekonomicznego, no to dzięki podatkom to państwo działa. Koniec końców. Trzeba je płacić, nie można ich nie płacić. I to jak rozumiem, znakomicie wpływa na ściągalność podatków i. i i zdrowie tego systemu, tak? No z drugiej strony walczy ze mną druga siła, mówiąca, kurczę, nie chcę być tak bardzo kontrolowanym, ale... Jednak to jest taki przykład, gdzie, gdzie ta technologia to jest historia o zaufaniu, prawda? Pewnie, tak jak powiedziałeś, są te kraje, w których i zaufanie władzy do podatników i podatników do władzy jest na tyle duże, że albo w ogóle nie potrzeba takiej technologii, albo nikt się nie zastanawia, czy ona jest zła, czy dobra, no po prostu jest, prawda? A w krajach o trochę niższym zaufaniu społecznym, a ewidentnie Polska takim jest, od razu pojawiają się pytania takie właśnie etyczne, tak? czy, czy to powinno się robić, czy nie. To jest ciekawy dylemat.
1: No ja myślę, że te wszystkie narzędzia, które zostały opracowane i wdrożone tutaj w polskim systemie, czy też w systemach innych krajów Europy Środkowej, do, docelowo zmierzają do osiągnięcia sytuacji, którą mamy w dojrzałych gospodarkach, czyli tak jak wspomniałeś, tak budowaniu zaufania ze strony podatników wobec administracji skarbowej i też w drugą stronę. Problem polega na tym i ten problem, mam nadzieję, że zostanie kiedyś e, zniwelowany, albo przynajmniej jego skala zostanie zmniejszona, że w porównaniu do e, jurysdykcji dojrzałych, tak to nazwijmy, e, w naszych krajach e, nadal stopień skomplikowania przepisów, gąszcz przepisów, ale przede wszystkim dynamika zmian tych przepisów jest ogromna. E, I nie widać tak naprawdę zmiany w tym zakresie też, czyli jakby zmiany podejścia, czyli upraszczania podatków do tej pory, nadal mamy taką tendencję do tego, żeby regulacje komplikować, żeby te regulacje były takie kazuistyczne. To się słabo podlega procesom technologicznym. To się słabo broni, jeżeli chodzi o zastosowanie technologii do ujażmiania tego całego procesu sprawozdawczości podatkowej. Więc myślę, że z czasem dojdziemy do takiego poziomu, w którym technologia, zwłaszcza taka, która jest prostsza w budowaniu i zastosowaniu, nie będzie w stanie nadążyć za tym dużym staniem skomplikowania tych przepisów i dojdzie do sytuacji, w której te przepisy będą musiały być nieodwracalnie po prostu upraszczane. I to jest tak naprawdę taki promyk nadziei, który powinien być towarzyszyć przedsiębiorcom w Polsce i, tych, i, i, i innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej. Na to powinniśmy liczyć, tak? W związku z tą rewolucją technologiczną.
0: Wiesz, no mówisz o tym, że taki gąszcz tych przepisów i że się tak szybko zmienia. No. Być może jest trochę tak, że, wiesz, tak jak technologia się tworzy w agile'u, no to tutaj jest prawo takie bardziej agile'owe, zwinnie zmieniane. Oczywiście w formie żartu. Natomiast, wiesz, to taka jedna rzecz mi chodzi cały czas po głowie, bo powiedziałeś też przed naszą rozmową, że, że ty się czujesz bardziej podatkowcem niż technologiem. Tak? Z drugiej strony cała nasza rozmowa jest stricte o technologii praktycznie. Z podatkami, z podatkami w tle gdzieś, tak? I zastanawiam się... Czy to, w jaki sposób obecnie kształcimy podatkowców, przyszłych podatkowców, tak? To w jaki sposób, wiesz, yy, jest stworzony program edukacyjny na uczelniach, uczelniach zakładam jednak ekonomicznych i finansowych, tak? Kształcących przyszłych ekspertów do spraw podatków, w ogóle uwzględnia technologię. Czy uczy się tam technologii?
1: Ja myślę, że to jest naturalny proces, tak? To znaczy, widać, yy, widać przede wszystkim na rynku pewną zmianę, jeżeli chodzi o profile osób, które dołączają do zespołów księgowych i podatkowych. Dołączają też do takich firm jak nasza. Jeżeli się spojrzy na profile na mediach społecznościowych, czy wręcz w CV, widać wyraźnie, że następuje zmiana jakby takiego akcentu z budowania doświadczenia w zakresie załóżmy, nie wiem, rachunkowości, szkoleń, które były tam przeprowadzane i których dana osoba uczestniczyła na rzecz podkreślania tych właśnie umiejętności analityczno-systemowych związanych z rozliczeniem i raportowaniem podatko, podatkowym. Bo prawda jest taka, że moment, w którym się w tej chwili znajdujemy, to jest taki moment, w którym podatkowiec praktyką, może tak to ujmę, nie jest w stanie bez technologii czegokolwiek w swojej praktyce zrealizować. Więc ta wiedza, ta edukacja jest jakby takim elementem naturalnym rozwoju danej osoby. Czy oferta szkoleniowa uniwersytetów, akademii, za tym nadąża? Myślę, że tak. I myślę, że to widać też w właśnie profilach osób, które, które dołączają do tych zespołów podatkowych. Yy, oczywiście też w firmach widać wyraźny trend do tego, aby te kompetencje technologiczne i podatkowe w jakiś sposób łączyć. Jeżeli nie wynika to z samej ewolucji poszczególnych jednostek, ewolucji wiedzy, tak, w kierunku bardziej technologicznym, to jest to wtedy efektem po prostu takiej współpracy działów IT i podatkowych, tak, czy podatkowo-finansowych. Ta współpraca oczywiście na początku jest trudna, bo tak jak wspomniałem na początku, to są różne kategorie osób mówiące różnymi językami, ale przede wszystkim stosujące różną metodologię pracy. Natomiast dzięki buforom w postaci albo zewnętrznych dostawców, albo project managerów, albo product ownerów, jesteśmy w stanie tak naprawdę ten dialog usprawnić. I też przepływ wiedzy, tak? Teraz podatkowcy na szczęście już wiedzą, że aby stworzyć narzędzie do rozliczania podatków, potrzebna jest analiza i dokument analizy. To nie było takie oczywiste jeszcze ileś tam lat temu, tak? Nie dało się stworzyć aplikacji na podstawie, nie wiem, lektury przepisów. To nie tak działa, prawda? Teraz ta świadomość wśród takich czystej krwi podatkowców jest dużo większa, jeżeli chodzi o metodologię realizacji tych projektów.
0: Mm -hmm. A tak powiedziałeś też o tych właśnie dwóch działach. Tak się zastanawiam w ogóle strukturalnie, jeżeli myślimy sobie o firmach, tak? I nie wiem, nadchodzi właśnie duży projekt takiej zmiany podatkowej. Wiadomo, że firma musi się w jakiś sposób zmienić, tak? Musi zmienić systemy, zmienić sposób raportowania, kontrolingu. To to jest bardziej projekt dla CFO, czy bardziej projekt dla CIO?
1: Ha, to jest odwieczny dylemat, tak naprawdę. Myślę, że mimo wszystko jest to bardziej projekt dla CFO. Yy, dlatego, że technologia w podatkach jest jednak dziedziną dosyć specyficzną i to jeszcze działamy w otoczeniu, cały czas się zmieniające. Musi być odpowiednia kontrola nad tak zwanymi subject matter expertise, tak? Więc tutaj rola CFO i całego pionu podatkowego i księgowego jest znacząca i tak naprawdę kierunek rozwoju aplikacji powinien raczej wypływać ze strony, ze strony CFO. CIO w tym procesie jest oczywiście niezbędny i, 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 i konieczny, tak, żeby, żeby proces wdrożenia, czy też budowania narzędzi tak naprawdę szedł we właściwym kierunku.
0: No to właśnie, bo to znów jest o tych kompetencjach, prawda? No kiedyś dyrektor finansowy był od, od finansów po prostu, tak? Miał wiedzieć, co jest w księgach, jak to wszystko zapisać, jak zapłacić podatki, a tak naprawdę no, w tej chwili prowadzi bardzo często projekty IT. W związku z tym musi mieć tą kompetencję. Tak, doświadczenie
1: wiedzę. ludzi się zmienia i yeah. ich kompetencje się też zmieniają. Tak naprawdę... Oczywiście to wynika z, z doświadczenia, czy, czy, czy z licznych rozmów, które ja też przeprowadzam przy okazji realizacji projektów właśnie z CFO, czy z głównymi księgowymi, ale wystarczy spojrzeć tak naprawdę na media społecznościowe, o czym piszą na przykład główni księgowi. Często piszą o zmianach technologicznych. Już nie piszą o tym, że przeszli jakieś szkolenie z rachunkowości, ale na przykład, że przeszli szkolenie, czy zdobyli certyfikat w zakresie zarządzania rozwojem produktów technologicznych. Albo, że y, przeszli tak naprawdę szkolenie z, z narzędzi do y, analizy dużych zbiorów danych. To jest materia, która jeszcze 20 lat temu wydawała się być czymś niewyobrażalnym dla ludzi o profilu podatkowca. tak Już mówiąc wprost. Teraz tak naprawdę te, y, te granice się zacierają. Wynika to po prostu z narzuconego troszeczkę, ale jednak chyba owocnego właśnie mariażu technologii y, i podatków dla których inspiracją jest w tej chwili regulator, ale myślę, że dobrze się stało.
0: Wiesz co, Jura, tak patrząc na sekundkę troszeczkę tak bardziej ogólnie, to jest chyba tak, że technologia tak bardzo wpływa na biznes, że ona już po prostu nie może siedzieć tylko i wyłącznie w departamentach IT. To samo, dokładnie to samo się dzieje w marketingu. Kiedyś wdrożenie CRM, było, szło się do dyrektora IT, mówiło się, że potrzebuje CRM-u, albo jakiegoś tam systemu. W tej chwili, to CMO się tym zajmuje, tak? Bo on musi już wiedzieć, tak naprawdę, po co ma te dane, w jaki sposób chce integrować systemy do marketing automation. I teraz, jak spojrzysz sobie na działy marketingu, nowoczesne działy marketingu, to zdecydowana większość kompetencji, to są tam techniczne, analityczne kompetencje związane z danymi, niż z taką stricte kreacją marketingową. prawda? W związku z tym to jest chyba takie znamiono naszych czasów po prostu. No. No oczywiście, no, trzeba wiedzieć czemu to służy
1: ta technologia tak, i, i, i dokąd zmierzamy po prostu realizując dany projekt technologiczny. Mm.
0: Słuchaj, wspomniałeś o danych i o tych wielkich zbiorach danych, no i nie mogę nie zapytać, tak? no bo troszeczkę mówiliśmy o tym, co narzuca państwo i no, jakie są te systemy do raportowania i tak dalej, ale mniej więcej tych systemów jest tym więcej danych jest zbieranych, tak? No i teraz, jeżeli mówimy o danych, to narzuca się pytanie, w jaki sposób wykorzystywane są już albo będą systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i tak dalej. To już jest obecne w świecie podatkowym?
1: Wydaje mi się, że trend jest taki, że niedługo będzie obecny. Natomiast, patrząc z perspektywy praktyki i patrząc na doświadczenia też krajów, które są właśnie prekursorami też rozwiązań technologicznych w podatkach, Zatrzymaliśmy się, moim zdaniem, na etapie e, stosowania RPA. Robot Process Automation to jest maksimum, które w tej chwili jest realizowane. Tam nie ma jeszcze tego elementu kognitywnego. E, pewne znamiona stosowania tego typu technologii pojawiają się, ale bardziej w krajach, które nie mają bagażu doświadczeń. Czyli jeżeli mówimy o krajach Zatoki Perskiej, które dopiero wprowadzają pewne rozwiązania podatkowe, czy systemy podatkowe, takie jak na przykład VAT, zupełnie wcześniej obcego, tym, tym krajom. Wówczas bez tego bagażu doświadczeń, ale też bez obciążeń związanych z przeregulowaniem przepisów, zaczynają się otwierać tutaj pewne możliwości, I jeżeli chodzi o zastosowanie właśnie sztucznej inteligencji, ale też zastosowanie blockchainu, tego typu technologii i podejścia do, do procesów technologicznych. Natomiast tutaj mamy tendencję do tego, żeby przeregulowane przepisy próbować usystematyzować, a do tego procesu najlepiej na chwilę obecną nadają się tule, narzędzia podatkowe, narzędzia do analizy danych, narzędzia do testowania danych oraz narzędzia, które pozwalają po prostu zautomatyzować proste, powtarzalne procesy.
0: A powiedz mi, bo jakby twoja wizytówka to jest tax technology, tak jakby na co dzień jakby rozumiem, że nie zajmujesz się takim standardowym doradcą podatkowym, tylko tak czytając, wiesz, literalnie Twoją wizytówkę, zakładam, że rozwijasz software podatkowy. Powiedz mi, jakie właśnie na co dzień macie wyzwania, produkty i w jaki sposób wytransformujecie ten biznes doradczy Deloitte?
1: Znaczy, wyrosłem, że tak powiem, z tradycyjnego doradztwa podatkowego, ale gdzieś tam od początku tej mojej 15-letniej przygody z konsultingiem próbowałem właśnie zaprząc technologię do do wspierania procesów podatkowych, ale tak naprawdę głównym celem, który przyświecał mi i kolegom, z którym zaczęliśmy tą całą zabawę, to jest poprawienie komfortu ludzi, którzy zajmowali się, komfortu pracy ludzi, którzy na co dzień zajmowali się rozliczeniami i raportowaniem podatkowym w czasach, kiedy jeszcze tak naprawdę tej technologii w podatkach za bardzo, za bardzo nie było z jednej strony, a z drugiej strony były to też czasy, w którym wdrożenia systemów RPE z zagranicy powodowały no, pewne komplikacje przy wdrażaniu rozwiązań, z kolei w zakresie kompaniansu czy raportowania podatkowego. I tak naprawdę w tym momencie, dzięki tym okolicznościom pojawia się taka, taka sposobność do zdobycia dużej ilości wiedzy dotyczącej takich bardzo praktycznych, podatkowych aspektów funkcjonowania systemów RP. To jest wiedza, moim zdaniem, bezcenna. To był ważny, że tak powiem, moment w, w, w moim osobistym rozwoju, który pozwolił nam tak naprawdę później przygotować się na dobudowanie narzędzi zewnętrznych. I tym tak naprawdę, czyli wypełnieniem tej luki pomiędzy systemami RP a wymaganiami lokalnymi polskich, jeżeli chodzi o polskie podatki, zaczęliśmy się swego czasu zajmować, czyli budowaniem narzędzi, które, które de facto przenoszą ciężar raportowania podatkowego z systemów finansowo-księgowych systemów klasy RP głównie, właśnie do tych zewnętrznych narzędzi. Sposób kompleksowy i oczywiście te narzędzia powstawały przez wiele lat. Tak naprawdę pierwsze narzędzia powstały 11 lat temu. One miały ograniczony zakres funkcjonalny, one służyły realizacji jednego konkretnego celu. Z czasem zaczęły powstawać narzędzia typu tax do rozliczeń vat który w sposób taki bardziej kompleksowy i Rzecz mówiąc kolokwialnie, do betonu, tak, zajmowały się procesami nie tylko raportowania, ale też rozliczania, procesami rozliczania podatków. I oczywiście wraz z własnym tej aplikacji mierzyliśmy się z dużą ilością wdrożeń. Pierwsze wdrożenia, co istotne, były realizowane we współpracy z klientami. To znaczy, to nie był model, w którym Prawda, tutaj w, w, w Deloitte, w dziale doradztwa podatkowego zresztą myśleliśmy nad tym, jaką aplikację stworzyć, żeby była optymalna do procesu rozliczenia podatkowego. Tworzyliśmy dokument, analizę, a później go realizowaliśmy, tylko wsłuchiwaliśmy się w głos e, pierwszych klientów, bo to tak naprawdę trudno o lepsze źródło wiedzy na temat bardzo takich praktycznych aspektów rozliczenia podatkowego i mając tą listę bolączek tych wszystkich e, problemów z którymi na co dzień borykali się klienci i, i właśnie działy podatkowe u klientów, byliśmy w stanie po prostu stworzyć narzędzie, które, które przynajmniej większość z tych bolączek potrafi zaadresować. Dzięki, jego, dzięki temu jego wartość później przy wdrożeniach była większa i znacząco usprawniała rozliczenia podatkowe. Oczywiście w momencie, kiedy pojawiły się pliki JPK, kolejna rewolucja technologiczna, narzędzia zaczęły być rozwijane również o obsługę tej, tej funkcjonalności, wsparcia w, w raportowaniu jednolitych plików kontrolnych. W tej chwili tak naprawdę już współpracujemy nie tylko z klientami polskimi, ale też w regionie. Tak? Bo tak jak wspomniałem, ten region mniej więcej rządzi się podobnymi zasadami, jeżeli chodzi o rewolucję technologiczną w podatkach.
0: Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy kierunek, bo to, co powiedziałeś wcześniej, że my jako ten kraj rozwijający się, ale też kraj o obustronnym, niskim zaufaniu, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. Ale dodając do tego jeszcze, no, według mnie, bardzo wysoką kompetencję te techniczną w Polsce, możemy być też takim prekursorem, nawet na tym rynku doradczym, po prostu, że ten software z Polski będzie obsługiwał, i wiem, że obsługuje wiele krajów. Myślę, że to jest bardzo fajne. Ja się cały czas zastanawiam nad jedną rzeczą. Tych ciebie słucham. Bo no, dla mnie zawsze biura księgowe kojarzyły się z, z dużą liczbą segregatorów, z dużą liczbą osób, które do tych segregatorów zaglądają, liczą i doradzają. Tak? I teraz w momencie, kiedy mówisz, że segregatorów już, jak rozumiem, nie ma, no bo one są w formie cyfrowej, w formie plików XML, coraz więcej automatyzujemy, czy z użyciem na razie RPA, czy w przyszłości jakichś bardziej, bardziej inteligentnych, że tak powiem, rozwiązań, to w ogóle jest miejsce według ciebie na podatkowców za 10-15 lat?
1: Pytanie można zgeneralizować, czy jest miejsce w ogóle na ekspertów profesjonalistów w danej dziedzinie? Moim zdaniem jest i zawsze będzie. Dlatego, że my budujemy narzędzia, tak? My odpowiadamy na potrzeby technologiczne w zakresie podatków, budując narzędzia. A narzędzie, jak każde narzędzie, w niewłaściwych rękach albo w niekompetentnych rękach, może zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Oczywiście stosując odpowiednie safeguardy i, i, i rozwiązania, które poprawiają komfort jakości danych, można temu zapobiec. Natomiast pamiętajmy też, że ludzie, którzy zajmują się podatkami są dla nas inspiracją. Także Bez tych ludzi tak naprawdę w którymś momencie ta studnia pomysłów, wypełniona w tej chwili po brzegi wodą, zacznie wysychać. A to jest niewskazane dla jakiegokolwiek rozwoju w jakiejkolwiek dziedzinie. Faktycznie też mi kojarzyły się e, firmy księgowe, kojarzyły się przynajmniej działy podatkowe, podatkowcy księgowi raczej z takim obrazkiem, prawda, że siedzi ktoś przy biurku, wokół jest bardzo dużo segregatorów i generalnie mamy do czynienia bardziej analogowym, że tak powiem, obrazów. Jeszcze nie
0: wspomnieliśmy o tonie leksykonów, które są gdzieś obok.
1: Oczywiście. Komentarze, leksykony to jest to, co podatkowcy i księgowi y, lubią najbardziej. Zauważ też, że tak naprawdę do, do tej pory, jak jest są prowadzone na przykład jakieś karpanie promujące, nie wiem, szkolenia dla księgowych, dalej mamy do czynienia z tym obrazem. Raczej Zdjęciu, prawda, na, w mediach społecznościowych y, osoby, która prowadzi dane szkolenie, nie towarzyszy laptop, komórka czy coś w tym stylu. Dalej to są te segregatory, ten długopis albo w akcji, albo zawieszony gdzieś, <głos> y, prawda, pomiędzy ręką a ustami, dalej gdzieś jest jakimś takim elementem dominującym w tym, w tym y, obrazie. On ma podkreślać taki profesjonalizm, taką niezależność, taki zawód zaufania publicznego, tak, tutaj tej, tej profesji. Y, technologia do pewnego czasu kojarzyła się w tym środowisku, wydaje mi się, może troszeczkę nadinterpretuję, ale z czymś, co troszeczkę ujmuje powagę tego zawodu. A okazało się tak naprawdę, że technologia jest po prostu sprzymierzeńcem i podatkowców i księgowych i w tej chwili, tak jak mówię, to jest związek nierezerwalny i, hmm. i, 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 i niezbędny do tego, żeby biura księgowe prowadzić, żeby prowadzić działalność w firmach podatkową i księgową żeby też prowadzić taki biznes, jaki tutaj prowadzimy. Ta rewolucja technologiczna wpłynęła nie tylko na to, na to że pojawiały się załóżmy y, linie serwisowe w takich firmach jak nasza, które zajmują się stricte budowaniem i dostarczaniem technologii. Ona tak naprawdę też zmieniła sposób postrzegania tradycyjnego doradztwa podatkowego i świadczenia usług doradztwa podatkowego. Tam coraz częściej pojawia się element technologiczny. Nie wytwarzanie samej technologii, tylko wykorzystanie tego, co zostało już wyprodukowane przy świadczeniu, Takich normalnych usług podatkowych. Przy przeglądzie VAT-owskim są wykorzystywane narzędzia do analizy danych, po to właśnie, żeby pewne rzeczy usprawnić, żeby ta kontrola czy ten przegląd był już sfokusowany na konkretnych zagadnieniach. Jeżeli mamy kontrolę podatkową i asystujemy klientowi w, podczas tej kontroli podatkowej, to już nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z tradycyjnym, nie wiem, postępowaniem likwidacyjnym, przygotowaniami pism itd. Tak ale też zaprzągnięte jest tutaj analityka danych, ponieważ zazwyczaj kontroli podatkowej towarzyszy co zapytanie o pliki JPK. I teraz yy, analiza tych plików, zanim je prześlemy do urzędu skarbowego, no, generalnie totalnie zmienia nam yy, sytuację yy, podatnika wobec właśnie urzędu kontrolującego.
0: Widzę taką przyszłość za. Nie wiem, czy to będzie za 10, 20 czy 30 lat, gdzie kontrola może wyglądać tak, że kontroler finansowy w postaci ai -a, będzie się komunikował z CFO w postaci ai i będą ze sobą rozmawiały, a człowiek gdzieś tam z boku będzie się tylko modlił, żeby te roboty się dogadały ze sobą. Jest to wizja troszeczkę
1: budząca niepokój, prawda? Tak, Ale niemożliwe? <śmiech> Pewnie nie jest niemożliwe. Pewnie nie jest niemożliwe, natomiast no, przy tym wszystkim trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, że jest potrzebna pewna kontrola tego, w cudzysłowie, interfejsu białkowego. tak? Eee, nie tylko człowiek jest inspiracją do złożenia narzędzi technologicznych, ale też jest takim najbardziej rozsądnym y, czynnikiem pozwalającym na skontrolowanie tego, czy, 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 czy to, co technologia zrobiła, idzie w dobrym kierunku i czy efekty analizy są naprawdę miarodajne i rzetelne też, tak?
0: Ale wydaje mi się, że ta nasza rozmowa ona udowadnia jedną tezę, którą ja, ja w nią wierzę, to jest może inaczej moja hipoteza, a nie teza, że mądrze wdrożona technologia może znakomicie ograniczyć ten czas, który jest takim czasem spędzonym nad powtarzalnymi, nudnymi, bardzo często niekonstruktywnymi zadaniami. No mówmy się, że kserowanie segregatorów, wypełnianie wniosków papierowych nie przysporzy naszej planecie czegoś lepszego, tak? I teraz jakby jeżeli zautomatyzujemy te rzeczy i będziemy mieli tego AI-a już takiego przysłowiowego, zapiętego jakiego naszego doradcę jako CFO, to wtedy jako CFO naprawdę możemy skupić się na kluczowych decyzjach do podjęcia i skupić się na biznesie, a, a nie na tym właśnie, żeby mieć porządek w segregatorach.
1: Tak, pamiętajmy tylko, żeby zawsze coś zostało dla tego CFO, tak? Coś, co stanowi później źródło do rozwoju i do, do dalszego działania. Zgadzam się z tobą w 100%, to znaczy też, ja czerpię wielką satysfakcję z projektów, które realizuję, nie dlatego, że tam jest zaprzegnięta technologia sama w sobie, tylko dlatego, że komfort pracy osób, które były dotychczas zaangażowane w, w proces rozliczenia podatków, się znacząco poprawił. Jeżeli ja słyszę, lub słyszałem w przeszłości e, informację zwrotną, która, po wdrożeniu, która mówiła, że no, czas rozliczenia raportowania podatkowego zmniejszył się z dwóch, trzech tygodni do dwóch dni, załóżmy. W skrajnych przypadkach oczywiście mówię, bo teraz to raczej z dwóch dni do paru godzin. E, no to to jest 70-80% zaszczędzonego czasu tych osób. E, także no, to znacząco poprawia komfort pracy ludzi to z jednej strony, a Poza tym, no poza tym, o to jest chyba najważniejsze, daje im też możliwość do rozwijania się w obszarach, których dla człowieka stanowią większe wyzwanie, ale też są czynnikiem rozwojowym. tak Nie o to chodzi, żeby człowieka po prostu gdzieś usadowić w proces powtarzalny,
0: mm. bo się szybko znudzi i wypali. Czyli podatkowiec będzie doradzał, a nie liczył, tak? No po prostu już koniec liczenia podatku. Będziemy mogli dyskutować o tym, w jaki sposób to wpływa na biznes i zarządzanie.
1: Jak największa ilość ludzi powinna być jak najbardziej zaangażowana w procesy twórcze związane ze strategią podatkową, a nie z czynnościami, które no, są powtarzalne i naprawdę da się do tego zaprząć technologię bez angażowania ludzi, przynajmniej w, do pewnego stopnia.
0: Igor, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że moje życie już na pewno nie będzie takie samo po tej rozmowie. Będę zawsze już myślał, o podatkach w taki ciepły, technologiczny sposób. Trzymam kciuki. Trzymam kciuki za tą rewolucję, bo ona może sprawić, że, że jej firmom będzie lepiej. To co powiedzieć, komfort pracy osób w tych działach podatkowych się zwiększy. Pod koniec dnia też myślę, komfort nas, jako osób fizycznych, podatników też. Być może kiedyś w ogóle już nie będziemy o tych podatkach w ogóle musieli w sensie rozliczeniowym myśleć. E-faktury, e-rachunki. Wszystko mobilnie. Trzymam kciuki. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję za poświęcony czas. Ten oraz inne odcinki podcastu Człowiek Biznes Technologia znajdziesz na stronie Deloitte.com oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Tidal czy Google Podcast. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach zasubskrybuj na www.deloitte.com łamane przez pl, łamane przez subskrypcję. Do usłyszenia.